0: Bienvenue, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama, avec aujourd'hui euh, cette idée de revenir sur ces deux dernières réunions des deux plus grandes banques centrales de la planète, la Fed et la BCE, qui ont en commun de ne pas avoir dit leurs derniers mots face à l'inflation. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, Fed et BCE qui n'ont pas du tout opté pour les mêmes choix monétaires, mais qui ont envoyé un message assez, assez commun, assez similaire. Euh, le combat contre l'inflation est not over,
1: n'est pas terminé. C'est pas terminé. Il en reste. Il reste des hausses de taux devant nous. Hein, et c'est vrai pour la Banque Centrale Européenne. Le marché estime que peut-être 25, 50 points de base sont à attendre. Pour la Fed euh, qui, elle, a annoncé dans ses projections qu'il y avait, aux surprises, finalement probablement 50 points de base supplémentaires de hausses de taux en 2023. Le marché a été surpris euh, sur cette annonce. Et donc oui, le travail n'est pas terminé. Voilà. Jean-Paul, qui a été clair là-dessus. Hein. Encore une fois, le,
0: il faudra d'autres hausses de taux pour endiguer l'inflation. Et en même temps, euh, on peut se satisfaire d'une inflation globale aux États-Unis qui est revenue à 4 en glissement annuel au mois de mai. Maintenant, quand on regarde de plus près, c'est ce que fait la FED sur l'inflation domestique, euh, en excluant l'énergie et l'alimentation. On est toujours sur euh, au-delà, voilà, 5,2 je ne sais plus, 5,3 mais on est au-delà de 5
1: Et donc, quand on a un mandat de 2 eh bien oui, on se dit qu'il y a encore du boulot. Voilà. Donc clairement, il y a une problématique d'inflation et de résilience de cette inflation qui euh, interroge les, les banquiers centraux. On sort ou nous sommes dans un cycle de resserrement qui est historique. Hein. On parle de plus de 500 points de base, par exemple, aux États-Unis, de hausse de taux en l'espace de 12 mois. 5%. 5%. Et, et, et malgré cela, l'inflation résiste. Alors oui, on a vu un cycle de désinflation s'entamer. Elle commence, cette inflation, à, à baisser dans son chiffre global. Mais si vous regardez l'inflation sous-jacente, donc comme vous l'avez dit, en enlevant l'énergie et l'alimentaire... En regardant les salaires, surtout en regardant les salaires, on se rend compte que cette inflation sous-jacente qui est vraiment l'inflation qui intéresse les banquiers centraux, euh, elle, elle, elle persiste, elle résiste, elle met du temps à baisser. C'est vrai aux États-Unis, où elle a commencé à se stabiliser, mais elle se stabilise à des niveaux très élevés. Mmh. Et c'est très vrai en Europe, où là, pour le coup, elle n'a pas commencé à se stabiliser. Elle continue à être rampante et elle pose problème. Et vous avez dit le mot-clé dans cette équation problématique pour les, les banques centrales, les salaires, le mmh. coût du travail entretiennent cette inflation et inquiètent les banquiers centraux. Mmh. En même temps,
0: c'est une même chose que les salaires aussi suivent l'inflation en termes de, de pouvoir d'achat. Donc on compromet qu'un nouveau tour de vis monétaire, on parle évidemment de la Fed, euh, est largement ouvert, euh, voire deux relèvements d'ici euh, la fin de l'année. Donc ce n'est pas, pas vraiment une, euh, un mot de pause. Hein. C'était... Euh... Voilà. C'est intéressant parce qu'avant elle montait ses taux de 75 ou 50 points de base et puis 25 chaque réunion, parce que ça fait, on avait dit quoi, 10, 10 hausses de taux consécutives. Et là finalement, elle, elle, espace,
1: elle espace ses hausses de taux. Il n'y a pas vraiment de pause aujourd'hui. On ne pas qualifier ça de pause. Elle passe son tour. Hein. Alors c'est une bonne question. On va, on va en savoir plus dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, euh, effectivement, les, les banquiers centraux, en tout cas dans l'annonce euh, de la Fed, il euh, y a une surprise euh, un peu faucon. C'est-à-dire que finalement, la, la Banque centrale a des annonces en termes de projection de hausse de taux plus importante que prévu. Le marché s'attendait à ce qu'il y ait moins de hausses de taux. Et donc ça, ça a été un facteur de surprise. Néanmoins, dans le discours du président Powell, il s'est réjoui de certaines choses. Il s'est réjoui de constater que ça y est, l'inflation avait commencé à infléchir un petit peu, premier sujet. Il, aussi, il a aussi constaté, il s'est félicité de la politique qui avait été menée. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de resserrements monétaires depuis plusieurs mois. Ça, c'est un facteur qui devra, a priori, impacter l'inflation à court et moyen terme. Il y a également aussi une crise du crédit, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas un resserrement des conditions du crédit, en particulier aux États-Unis, où le système bancaire est en difficulté en particulier de ces banques régionales et locales qui, qui souffrent. Et donc la, la combinaison de ces effets a permis à Jérôme Powell, durant euh, la conférence de presse et les questions-réponses, d'être euh, un petit peu moins dramatique que les annonces initiales et de rassurer un petit peu sur la trajectoire. Le message, malgré tout, que ce soit d'ailleurs côté Fed ou côté BCE, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales sont rivées sur les données. Mmh. Les données macro. Les données en particulier de l'inflation. Extrême dépendance pour chaque réunion aux données économiques. Exactement. Et, et là aujourd'hui, malgré par exemple cette hausse des projections que la Fed euh, nous a servi, il s'est empressé de dire qu'en fonction des données qui allaient être publiées dans les mois qui viennent, nous pourrions voir des ajustements dans ce cycle de hausse des taux. Donc là vraiment, on est à un point où une grosse partie du travail a été fait euh, par les banques centrales et les banquiers centraux voudraient voir un petit peu le résultat. On sait qu'il y a un effet délai entre une hausse de taux et son impact sur les économies. Et aujourd'hui, d'où cette idée de pause. On a envie d'appuyer sur pause, de regarder dans quelle mesure ces hausses de taux ont eu un impact sur, sur ouais. l'inflation.
0: Ce qui est vrai, est, Raphaël, c'est que malgré ces dix hausses de taux et malgré, euh, encore une fois, des taux qui sont à plus de 5% aux États-Unis, euh, la consommation de l'emploi, tout ça tient bien aux États-Unis. Ça résiste face à cette thérapie monétaire de choc. Euh, on nous parle de récession depuis très longtemps. La récession, pardon, euh, elle n'est pas imminente. On ne la voit toujours pas. La récession n'est pas et imminente. Et elle alimente
1: l'inflation, pardon. Le lien, c'est qu'elle ça alimente l'inflation, évidemment. Paradoxalement, évidemment, on se réjouit de la résilience des économies ouais. et des consommateurs. Mais c'est vrai que quand on combat l'inflation, un, un très bon moyen de combattre l'inflation, c'est de détruire de la demande, ouais. faire en sorte qu'on consomme moins. Aujourd'hui, ce pas le cas. Donc ça complique effectivement le problème. On peut estimer que les, les banquiers centraux aujourd'hui font face à trois problèmes euh, euh, qui, qui les handicapent, on va dire, dans leur combat contre l'inflation. Le premier problème, c'est un problème de crédibilité. Le marché, écoute moins ce que racontent les banquiers centraux, ils se sont un peu décrédibilisés ces 12-24 derniers mois. Souvenez-vous, ils ont raté euh, cette hausse de l'inflation. Ils ont très rapidement dit que c'était une inflation temporaire et qu'elle allait rapidement rentrer dans son lit. Et, et finalement, ça n'a pas été le cas. Ils se, sont, ils se sont trompés. Donc, il y a un problème de crédibilité. Le marché n'écoute écoute moins on n'écoute plus trop ce que disent les, les banquiers centraux. Donc, donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a surtout un sujet d'efficacité. Et c'est quelque chose que vous suggérez là. On sort d'une période de hausse de taux dramatique. Et malgré cela, l'inflation ne baisse pas ou baisse peu dans sa partie sous-jacente. Comment l'expliquer Là, on en arrive vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire que cette inflation, elle est structurelle. Elle ne vient pas d'un excès de demande nécessairement, mais elle vient beaucoup de problèmes d'offres. On est dans un monde qui est démondialisé ou qui se démondialise. Des chaînes de production qui sont rapatriées. Tout ça coûte cher en termes de coûts de production et favorise les hausses de prix. Les pénuries de main-d'œuvre. Pénuries de main-d'œuvre. Ça aussi, c'est un problème d'offres. Des problématiques autour de l'énergie qui s'est renchérie, le mix énergétique, mmh. la transition énergétique, autant de choses que, finalement, qui ne sont pas très sensibles aux politiques monétaires. Mmh. Et donc, face à cela, il y a, y a un vrai, politique de, un vrai problématique d'efficacité. De, Et puis, le dernier problème euh, dont on a parlé aussi, c'est ce problème de délai. On le sait, il faut, alors, 6, 12, 18, 24 mois. Madame Lagarde parlait de 18 à 24 mois de délai entre ouais. une hausse de taux et son impact potentiel ouais. sur l'économie. Donc il faut
0: attendre. Ouais, il faut attendre aussi pour les baisses de taux. Ça ne sera pas cette année. Il l'a répété, re-répété, Jérôme Powell. Et en même temps, le FOMC prévoit une baisse de taux de 100 points de base en 2024. Quand on regarde les projections de, de chaque gouverneur de manière anonymisée qui donne sa projection sur les prochains, les pro le niveau des taux d'intérêt sur 2023-2024, on voit des baisses de taux. Peut-être que ça fait plaisir au marché, ça, pour le coup.
1: Oui, le, le marché euh, essaye de trouver des signes qui montreraient que ça y est, les baisses de taux vont bientôt revenir. Évidemment, euh, ce fameux marché boucle d'or, c'était ce marché de, des années 2010 où on voyait une inflation mesurée des taux euh, plutôt en baisse et une croissance euh, robuste. C'est le marché idéal pour les, les actifs risqués. Et, et c'est ce que les investisseurs espèrent voir demain. Une croissance qui résiste ou qui reprend son rythme haussier et une inflation qui baisse, qui permet de baisser, le, baisser les taux. Ça, c'est ce que le marché guette. C'est peut-être un petit peu présomptueux, un petit peu trop impatient. Aujourd'hui, on en est très loin et c'est ça le message à retenir de cette semaine euh, de la part des banquiers centraux. Le travail n'est pas terminé. Ouais. Ils seront déterminés, je cite Mme Lagarde, à faire revenir l'inflation à leur objectif de 2%. On ne parle même plus de réajuster potentiellement cet objectif de 2% à la hausse. Non, 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 on est sur 2% et c'est là où on veut être. Ça va prendre du temps et ils sauront ils seront être patients. Donc ça, c'est vraiment le, le message à, à, à retenir de, de leur discours, selon nous. Et, et aussi garder en tête qu'indépendamment d'une hausse de taux de 25 points de base ou pas, ou de 50 points de base, nous sommes dans des politiques qui sont très restrictives aujourd'hui. Et qui vont le rester peut-être un peu plus longtemps que prévu. Qui vont le rester auxquels vont se rajouter, se, se rajoute aujourd'hui même, la réduction de la taille des bilans des banques centrales, donc les, les, un effet d'aspiration de liquidité euh, du fait que les, les bilans des banques centrales se réduisent et qui vont impacter aussi les économies. Donc il y a aujourd'hui une politique très restrictive qui va impacter les économies et qui risque de perdurer dans le temps. Donc finalement, peut-être que le débat des 25 points de base, il est déplacé. La réalité, c'est celle-là. Voilà, la réalité aussi pour la BCE, c'est qu'il y
0: aura d'autres hausses de taux, elle l'a annoncé Christine Lagarde quasiment pour le mois prochain, au mois de juillet il y aura une hausse de 25 points de base, euh, elle a redit qu'il n'y ait pas de signe clair que l'inflation sous-jacente
1: avait atteint son pic, enfin on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, les choses sont claires quand c'est dit dans la bouche de la présidente de la BCE. On lui reconnaîtra une certaine clarté, une certaine honnêteté, effectivement elle est inquiète, elle a beaucoup d'ailleurs parlé de cette dynamique prix-salaire qui s'inverse un petit peu aux États-Unis où le coût du travail est en train de fléchir, qui est très robuste en Europe, les salaires continuent d'augmenter, le taux de chômage continue à baisser, et donc ce risque que les hausses de salaires entretiennent les hausses de prix, vice-versa, existe et inquiète Mme Lagarde, c'est quelque chose qu'elle a, elle a, elle a clairement énoncé hier. Bon, le combat n'est pas fini contre l'inflation. D'autres hausses de taux à venir. Donc, euh, et c'est normal
0: pour la BCE puisqu'elle est partie plus tard avec un taux directeur qui est à 3,5, là où les Américains sont dans la fourchette 5, 5 25%. Après, l'impact, c'est la question qu'on se pose, évidemment. Quelles conséquences qu'a quel l'impact pour
1: l'épargnant, pour l'investisseur Très bonne question. Difficile à, à répondre. Ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est qu'indépendamment des dynamiques d'inflation, et, et Dieu sait que le risque de les voir perdurer à des niveaux élevés est grand, euh, on, on se dirige vers une ère où les taux d'intérêt vont se maintenir à des niveaux plus élevés. Euh, selon nous, chez Tikeo, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on retourne dans le marché de taux extrêmement bas, voire de taux négatifs, qui a caractérisé les décennies précédentes. On a probablement changé d'ère, on est dans un monde qui se démondialise, qui se bipolarise, où les coûts de production sont en train de se renchérir sur le long terme, les taux d'imposition remontent, le coût du capital est supérieur. Tout ça aura de l'impact sur l'inflation long terme et sur les politiques de taux d'intérêt. Donc s'habituer à des en quoi taux ça a du bon Parce que alors, euh, on, peut, on peut argumenter que des taux très bas et négatifs pendant des années ont probablement déformé l'économie, mmh. déformé les marchés. On crée des bulles spéculatives qui sont en train de se résoudre, voire d'exploser. Et que finalement, remettre un coût au capital et remettre un coût aux liquidités, mmh. ça permet d'investir de, de manière plus raisonnable. Et plus saine. Et plus saine. Donc, donc euh, nous, on, on se réjouit finalement d'un retour à des fondamentaux plus sains. Et peut-être d'ailleurs avec une note positive, qu'on peut imaginer que l'Europe, dans ces conditions, puisse aussi tirer son épingle du jeu, Lorsqu'on regarde en relatif à l'Asie et aux États-Unis, l'Europe a peut-être souffert de ces décennies de mondialisation, de baisse de taux. Elle était moins bien positionnée pour en, en bénéficier. Peut-être qu'à l'inverse, maintenant que ce, ce, ce changement d'air euh, s'ouvre à nous, l'Europe a, a, a des, des cartes à jouer dans, dans ce nouveau monde. Allez, point de vue signé Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux
0: chez Tikeo Capital. Merci. Merci à vous. Valeur ajoutée revient dans quelques jours ici chez vous sur Boursorama.